1: Pojmy jako Jan Žižka nebo Trocnov známe asi všichni, ale v dnešním Vltavínu se na ně podíváme opravdu zblízka. S historikem Janem Šimánkem jsme se dotiž do Trocnova vypravili. A víte, že dnešní obec Trocnov vlastně celá staletí vůbec Trocnovem nebyla? A víte, že Jan Žiška byl dvakrát ženatý? A že obě jeho ženy nesly jméno Kateřina? Tak víte co? Pustíme si jednu krásnou písničku evokující středověk a pak si to všechno řekneme. S historikem Janem Šimánkem jsme právě přijeli do, dá se říct, rodiště Jana Žižky. Jenomže, když se tady rozhlédneme, tak vidíme nejdřív zašeho parkoviště. Teď během zimy překvapivě plné aut a... Místo plné návštěvníků, ale především, jak když se tady rozhlednu, tak první, co vidím, tak je, dá se říct, kamenný statek a pak něco na způsob dřevěné roubenky. A říkám si. Co to tady vlastně je? Ta hlavní
0: budova, u které se vystoupí s auta. Tak ta budova, u které stojíme, tady čteme na cedul, že je to památník Jana Žišky, který vlastně patří pod uh, muzeum uh, jeho české, tak je to součástí Českého muzea, tam expozice husitství a expozice o Janu Žižkovi, uh, je to v budově která vznikla v druhé polovně 17. století, konkrétně kolem roku 1678-79, kdy nechal postavit převor kláštera v Borovanech jako poplužní dvůr, to znamená dvůr, kde žil šafář se šafářkou a čele, kteří obhospodařili okolní pozemky. A později, když byl ten klášter zrušen za josefinských reform na konci 18. století, tak ten dvůr vlastně koupil kníže Schwarzenberg. No, a na konci století 19., kdy byl Schwarzenberg roztrpčen tím, že zde chodí zástupy lidí, že se konají různé setkání a výlety sokolů, aby navštívili Žižkovo rodiště a že vlastně šlapou po půdě a po zaseté obli a tak dále, tak se rozhodl, že ty okolní pozemky zalesní, tím vzniknou okolní bohaté lesy a zřídil zde hájovnu. A to zde byla ještě do, v té první polovině 20. století a potom. Po druhé z válce byl, byla teda ta hájovna přeměněna na to muzeum Jana Žižky. Čili ta kamená stavba, to už vypadá spíše na ten styl hájovny. Ano, to už je tedy z té e, novější doby. No
1: tak pojďme dál, veďte mě, protože už je to hodně dávno, co jsem tady byl naposledy. Úpřímně řečeno, když se řekne Jan Žižka, tak asi v téhle republice není člověk, který by ho neznal, nebo by ale aspoň o něm neslyšel při nejmenším ve škole. Také všichni asi známe pojem Trocnov. Ale co se týče Trocnova jako takového, co o něm víme? O Janu Žižkovi přece jenom něco víme, ale o Trocnově jako takovém, já mám takový pocit, že e, ta vestička, se kterou to máme spojené, kolem které se sem v podstatě projíždí, tak to asi nebude Trocnov, že to tady spíše, podle dejme tomu těch původních základů, které jsou tady v Žižkově rodišti vidět,
0: že ten Trocnov byla spíše samota káte to správně tou vesničkou, kterou jsme sem projížděli, která nese ten název v kde je ta železniční zastávka, tak ta vesnice se jmenovala původně Zaluží celá steletí, až v roce 1949 byla přejmenována na Trocnov. Naopak to místo, kde jsme, tak to je ten původní Trocnov, kde byly dva statky z doby Jana Žižky z té druhé poloviny 14. století. Nejsou zde starší archeologické nálezy právě před tou polovinou toho 14. století. To je teda ta doba vláda Karla IV. Předtím zde pravděpodobně nic nebylo. A ty dva Statky, které zde tedy v té Žižkovi době vznikly, tu existovaly až do počátku třetíleté války, kdy zanikly v souvislosti s tím vyplněním tohoto prostoru na jihu Čech. No a když tedy zpustly, tak po té válce právě zde ten převor toho kláštera vybudoval ten poplužní dvůr, teda to nynější muzeum. Čili pojďme k těm základům. Je to vlastně naznačený půdorys té obytné části toho dvora, kde se snad Jan Žiška narodil. Musíme říct si snad, protože zde byl ještě jeden dvorec, který je označován jako dvorec jeho stříce Mikeše. My nevím jestli to byl stříc nebo ne. A podle těch Průzkumu je zřetelné, že toto stavení bylo tedy menší než to Mikešovo, A protože z těch pozdějších zpráv je známo, že jeden z těch majitelů odváděl nižší daně a ten druhý vyšší, takže je jasné, že jeden obohospořil více pozemku jeden méně, tak se usuzuje, že právě ten Žižku byl menší než ten jeho stříce Mikeše a že toto by mohlo být tedy místo, kde ten Jan Žižka tedy vyrůstal, prožíval svá dětská léta. Ale historici jako Jan Petřík nebo současný historik Petr Černý jednoznačně píší, že To není tedy nějaký pádný argument, že stejně tak se mohl Žeška narodit na tom dvorci druhém. Co mě naprosto zaráží, že ty rozměry skutečně nejsou velké. Souvisí to s tím, že ve středověku se nestavěly velké dvorce. V jednom byla určitě pec na chleba, v jednom byla v rohu černá kuchyně, to znamená ohniště, na kterém se vařilo nad otevřeným ohněm. Někde tu určitě byly taky nějaké hospodářské budovy, nějaká stodola stáj. A z toho vyplývá hlavně to, že ty rodiče Jana Žižky, otec se jmenoval údajně Řehoř, matka Johanna. takže si skutečně nežili nějak nadpomněli, že ten jejich způsob života se nějak příliš odlišoval od života těch běžných sedláků, akorát s tím rozdílem, že tedy patřili do těch příslušníků nižší šlechty, že byli osobně svobodní že měli kontakty jistě s tou okolní šlechtou v těch okolních tvrzích a vesnicích. A to dětství, které zde Žižka prožíval, tak to nebylo, že by chtěl následovat i své rodiče v tom zemánském způsobu života, protože on měl jiné schopnosti, jiné dovednosti, takže si zvolil tu vojenskou kariéru. A jisté je, že už v roce 1378, to znamená, kdo byl nějaký třeba 19, 20, ten rodný statek prodal a prodal potom i ten statek Alán Polí, který vyženil v blízkém Čeřejově, odkud pocházela jeho první žena, která se jmenovala Kateřina, o které taky nevíme nic bližšího nevíme, kdy zemřela. Víme to, že Žižka byla ženat dvakrát, že měl ještě druhou ženu, která se také jmenovala Kateřina. To, co tady vidíme, to znamená
1: půdorys. Dejme tomu, jedna místnost je zhruba odhadem, tak 4x5 metrů, druhá, tak 6x6, asi tak. Možná 7x7... To jsou všechno dole jenom kameny, naznačující buď zeď nahoru, anebo
0: základy, na kterých byla nějaká rubená stavba. Ví se to? Určitě tam byly kamenné základy a v tom středověku se hlavně stavilo ze dřeva, takže ta vyšší část nad tu kamennou stavbu tedy bylo pravděpodobně nějaké dřevěné patro. Na té informační tabuli jsme viděli i zhruba nákres, jak to asi mohlo vypadat. Je tam tedy nakreslena nějaká došková střecha, mohla být třeba také šindelová. Nemůžeme to stanovit.
1: S historikem Janem Šimánkem právě teď obcházíme stavení původního Žižkova dvora v Trocnově, nebo přesněji řečeno na samotě, které se říkalo Trocnov. A snažíme se obejít poměrně nevelké základy toho, co tady původně stálo. Když si zkusíme projít dovnitř, tak jsou tu základy dvou místností. Zkusme tu menší, co
0: tady bylo? V té menší byly odkryty pozůstatky ohniště, takže ten archeolog Antonín Hejna, který zde ten výzkum dělal v tom roce 1956, usoudil, že ta menší prostora byla kuchyně. Tam se vařilo, tam bylo to otevřené ohniště. Ohniště no, bývalo buď uprostřed
1: s nějakým dýmníkem, anebo, nebo v rohu někde s nějakým přistaveným komínem. Kde by to tak mohlo být? Kam byste to typoval? Já bych to, já nevím, já upřímně řečila, možná mě to tahne sem do toho pravého rohu, ale nej, nejsem si jistý. V každém případě teda tady se vařilo, tady se jedlo, tady se scházela rodina.
0: Jme tomu k večeři. Možná k večeři, ale musíme ještě usoudit to, že když se vařilo na tom otevřeném ohni, tak byla ta místnost, ta kuchyně v tom středověku velmi začouzená, takže ten pobyt zde nebyl úplně příjemný. A proto se předpokládá, že ta rodina se především scházela v té vedlejší místnosti, kde byl krp, která byla určena třeba i k tomu stolování. Tam stál pravděpodobně nějaký stůl na jídlo, ale zase je možné, že když třeba chtěli ušetřit dřevo, i když já si myslím, že tady dřeva bylo v okolí dost, takže se poplojenou v té kuchy a tady se mohl třeba také jíst, takže to přesně nemůže nikdo, nikdo stanovit. Tak půjdeme vedle. Tady je naznačená i zeď a chodba, nebo něco na způsob chodby
1: do té vedlejší větší místnosti. To už má dokonce i nějaký výklenek, nebo nějakou část vybočenou z té jednoduché struktury stavby. A tady tedy žila tehdejší Žižková rodina, přesně řečeno jeho rodiče. Pojďme připomenout, jak to tedy s tou rodinou Žižkových bylo. My o něm víme, že se narodil někdy v roce
0: 1359-60, tak nějak to vycházelo, ty odhady, je to tak? Ano, je to tak, kolem roku 1360 Žižka měla pravděpodobně ještě také mladšího bratra Jaroslava a sestru Anešku, která údajně byla vychovávána část života v. Klášteře v Českém Krumlově, takže ta Žička měla nějaké kontakty od Českého Krumlova a hlavně když potom už byli Žižkovy rodiče mrtví a byly mrtvé i jeho obě manželky, které se jmenovaly obě Kateřiny, tak Žižke je nechal zapsat do takzvaného nekrologia seznamu těch zemřelých osob, za které mají být slouženy vše v tom klášteře, kde je napsáno, že má být Soužena še za řehoře otce Jana řečeného Žižka, jeho matku Johanu a obě Kateřiny, jeho manželky a jejich předky. V tomto prostoru té hlavní obytné světnice, kde byl ten krb, kde se topilo, zde pravděpodobně ta rodina toho Jana Žišky zasedala ke stolu. V té době bylo zvykem, že ke stolu zasedala s hospodářem i čeleť. To bylo běžně a samozřejmé. Naopak, co se týká noclehu a přespávání, tak nejenom ta čeleť, ale i třeba děti hospodáře v letě mohli spát třeba na půdě nebo ve Stodole, v zimě naopak ve stáji, kde bylo teplo díky tomu, že tam byl dobytek, takže jisté je, že ta Žižková rodina, ač tedy příslušníci nižší šlechty, si nežila nějak nad poměry a že ten jejich způsob života se nelišil od toho života těch jiných běžných sedláků. Čili teď se
1: pohybujeme v základech někdejšího Žižkova, dá se říct, rodiště a hlavně bydliště. Když jste zmínil, že Jan Žižka se narodil s největší pravděpodobností v roce 1360, tak a ten dvůr tady prodával v kolikátém roce? 1378. To znamená, tomu muselo být 18? A jestliže
0: on to prodával, tak byl asi nejstarší tedy z těch svých sourozenců. Pravděpodobně ano. Pravděpodobně byl tedy nejstarší a nechtěl tedy žít jako žili jeho rodiče a zvolil si tu vojenskou kariéru, takže určitě ten Trotnovonilákel, aby tady prožil celý život jako sedlák a navíc ta doba toho konce 14. století, počátku 15. století byla dobou neklidnou, kdy narůstaly nejrůznější přejá konflikty mezi tou místní šlechtou. A právě ty příslušníci nižší šlechty, která byla chudá, vstupovali do služeb té šlechty vyšší, třeba do služeb Rožumberku, nebo právě i měli blízko k panovníkovi. Tím panovníkem byl tehdy král Václav IV., který se rád právě obklopoval tou nižší šlechtou. Takže je známo, že Janžiška působil i v blízkosti toho Pražského dvora Václava IV., ale že byl i členem jakési klupy Matěje Vůdce, o které se zmiňuje tzv. popravčí kniha pánů z Rožumberka. To je to jsou vlastně zápisy odsouzených na mučidlech z toho počátku 15. století, kteří udávali jeden na druhého, že přepadávali třeba ty pocestné kupce nebo bojovali jedni proti druhým. Je to všechno na hranici, jak napsal historik Petr Čornej. Nelze říct, si, že ta družina toho Matěje, že to byla Vanda Lapků. Nelze ani říct, že to byla nějaká vojenská skupina. Byli to prostě lidé, kteří se živili bojem, byli ve službách různých šlechticů a často teda ty jejich činy byly na rozhraní toho, co bylo zakázáno či povoleno. Čili,
1: jak známe z některých filmů, vedle, dejme tomu, nějakého hlavního hrdiny nebo hlavních hrdinů stojících proti sobě, tak vedle nich nebo za nimi vždycky postávala skupinka nějakých ozbrojených mladších či středně věkých mužů A to mohla být klidně takováhle skupinka, kterou on si najímal, platil a používal, k čemu bylo potřeba. Tak, pojďme teď dál. Teď jste říkal, že tady v Trocnově je ještě jeden dvůr, u kterého se také odhadovalo, že by to mohl být ten, který Žižkovým patřil. A
0: ten je kde? Měl by být na opačné straně od toho současného muzea, takže za chvilku bychom k němu měli měli dojít. Tady jsou turistické značky čelveně značená, značená stezka, tak já předpokládám, že za chvíličku k němu, k němu dojdeme.
1: Tak se vydáváme dál, protože tady v Trcnově, tedy v tom původním Trcnově, je vedle dvorce, o kterém jsme teď mluvili ještě jeden, to je, tady se píše směr opůzky Šipka k Mikšovu dvorci, areál památníku Jana Žižky. Čili to je ten druhý dvorec, o kterém jste mluvil,
0: že není vyloučeno, že by to mohl být i ten, který těm Žižkům patřil. Ano, říkáte to správně, tady stojíme u té cedle, před je jeden malý rybníček, z druhé strany je další rybník a za ním je ten dvorec, který byl teda rozlohou větší a z tradice se udává, že tady patřil snad strýci Jana žišky. zda to byl strýc, jeho příbuzný taky nemůžeme přesně tvrdit, ale víme, že to byl tedy dvůr, který byl větší než ten na kterém jsme byli před chvilkou vedle toho muzea.
1: On celý ten areál je v podstatě lehce svažující se poměrně do široka rozlehlé údolíčko. Je to takový skoro řekl bych až trichtýřek, protože na jedné straně toho svahu je jeden dvorec, pak je tu jeden velký rybník dole a jeden menší rybníček na opačné straně, vybudovaný také ve svahu. A tady už po té prohlídce poznáte, že je to tzv. grandlový rybník, založen ve středověku, obnoven v roce 1958. Tak a už jsme tady. Obejdete rybníček. A tady už vás vítá cedule. Na tomto místě stával druhý trocnovský dvorec, původně majetek Mikše, považovaného za strýce Jana Žižky. Dvorec měl obytné stavení se světnicí, komorou, kuchyní a sklepem. Západně od něho byla na Lážděném dvoře Pec, severně pak hospodářská stavba s obydlím, Pročeleť a při jižním okraji dvorce byla roubena studna. Tento dvorec existoval od konce 14. do počátku 17. století. Tak pojďme dál. Už jsme tady. Už ten dvorec vidím. Když se tak rozdížím, říkám si, jak to tady tehdy v tom středověku mohlo vypadat.
0: Ten archeologický průzkum zde začal v roce 1921 a podnět k němu dal doktor Jan Petřík, který byl předsedou spolku pro zbudování Žižkova pomníků v Trocnově. Jan Petřík byl rodák tady ze zdejšího kraje, narodil se ve vesničce Todně v roce 1895, vystudoval práva a pak se stal dokonce i soudcem. A Historie byla jeho velkou zálibou, takže je známo, že byl v kontaktu i třeba s historikem Josefem Bekařem, s kterým korespondoval a napsal právě některé drobné studie v dějinám Trocnova. A on měl právě tu myšlenku, že pokud se zde nachází studně, kterou byl jako první s tím datním pramenem pozůstatky studně, takže zde musel být bydlet nějací lidé. A to dalo podnět tomu, aby se začaly právě ty vykopávky. V tom roce 1921 trvaly postupně až do roku 1937. Je třeba ovšem zmínit, že současní archeologové z toho radost nemají, protože tehdy před těma stolety se neužívaly ty moderní archeologické metody bádání po vrstvách, přesné popisování, takže se našlo velké množství předmětů keramiky, která pochází právě od té druhé plovny 14. století až do počátku 17. století. V té době zde žili lidé v venkovské hospodářství, původně toho nižšího šlechtice, později tedy Sedláka. No a někdy na počátku té 30. válce tento Mikšův dvorec zanikl stejně jako ten druhý dvorec Žižkův. Zkusme odhadnout, nebo je to nějak popsáno, co tady kde bylo? Na té informační desce stojí, že dvorec měl srubové stavení na kamenné pozvězdívce, podobně jako ten předchozí, z částí byl podsklepený. K tomu stavení přilehla další strubová stavba, která měla funkci hospodářskou. To znamená, že zde byly patrně umístěny chlévy nebo skladiště hospodářského náčiní. Nedaleko pak stávala ještě druhá dřevěná stavba, kterou užívala čelátka nebo sloužila jako stodola. Takže dvě dřevěné stavby a jedna, jedna tedy s tou kamennou podezdívkou. Na dvoře se nacházela taky pec a studna. Ta pec byla, mohla být i samostatně na to pečení chleba a právě v té studně, kterou tamhle vidíme na okraji jeho západním, se v době výzkumu našlo velké množství střepů, kachlů a kovových předmětů od toho 14. do 17. století. Dvůr byl vydlážděn kamením a kolem dokola byl patrně obehnán plotem kůlů, které byly zaraženy do země.
1: Dobře, když jsme u toho dřeva a u těch stromů, kde
0: je ten... Pověstný Žižkův dub, kde se narodil. Musíme se vrátit zpátky směrem k tomu památníku jeho českého muzea a pak se dáme doprava a dopředu a dojdeme k němu.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín. Už jsem se trošku zadýchal tady do toho kopce, k té monumentální soše. Pokud bych měl se rovnat třeba tuto sochu, která tady ve vodí celému tomuto údolí, A dejme tomu sochu u sudoměře. Tak tahle je modernější, ale pokud bych to řekl vyloženě lidově, Moc z toho čouhají ta 50. léta, nebo respektive ten budovatelský duch komunismu a hlavně ten podstavec, který se tenkrát stavíval v podobném duchu i pod různé tanky a pod různé houfnice a pod různé a pomníky osvobození a podobně. Možná kdyby tady byla jenom ta socha samotná, bez toho podstavce bylo
0: by to ještě zajímavější. Ten se na nás dívá vysoka tady před tou jeho sochou se právě konaly ty různé uh, politické manifestace, hlavně na 1. května na svátek práce. Bylo to místo, kde se setkávali pionýři a svazáci a tak dále. Takže no, ale je to takový taky památník má... doby. Ano, poukazuje to na tu dobu. Jenom jsme bychom měli říci, že tedy uh, ta socha je podle návrhu architekta Sochaře Josefa Malejovského a vznikla tedy na konci 50. let. Když už stojíme tady pod tou Žižkovou
1: sochou a pod tou mohylou, přímo v areálu Jana Žižky v Torocnově, tak já jenom dodám, že. Autorem, jak jste říkali, je akademický sochař Josef Malijovský. A že práce na stavbě a sochy probíhaly v době, kdy vrcholily úpravy trocnovského areálu. A veřejnosti byla poprvé představena 17. července 1960 u příležitosti slavnostního otevření nově zrekonstruovaného trocnovského rodiště Jana Žižky. Pomník je 13 metrů vysoký a je tesán z bílé liberecké žuly. No a to srovnání s tou sudoměří, tam ta kodetová socha mi připadá naprosto geniální. No když nad tím tak přemýšlím, právě u té sudoměře na mě dýchá celý duch té krajiny. Tam to místo vyloženě kouzelné. Do růžice rozprostřené rybníky okolo uprostřed návrší s obrovskou monumentální sochou, které ve vodí tomu místu, kde se udála první bitva dá se říci, ještě spoluvedená, on tam ještě, Janžiška nebyl tím hlavním vůdcem té bojové strategie, ale byl jedním ze dvou, přesně řečeno ze tří. A teprve potom převzal postupně celé velení. Nicméně ta sudoměřská krajina, která vás musí určitě uchvátit tak jako mě, když se tam vydáte, tak ta je rozložená hlavně mezi těmi rybníky a pokud ji znáte a vybavíte si ji z filmu o Takara Vávry, Protože tu první sudoměřskou bitvu skutečně točil na místě, kde se odehrál, tak budete možná překvapeni stejně jako já. Že to místo není zdaleka tak velké, jako na vás působí v tom filmu. Ten prostor, kdy se rozjíždí jízda proti těm několika málo vozům a té opevněné hrázi, mi ve filmu připadá daleko větší. A co se týče té krajiny, tak u té sudoměře dělá ten hlavní pocit, právě krajina jako taková. Tady je to trošku, co se tohoto stylu týče, chudší, protože v Trocnově jsme de facto v jednom ne tak příkrém údolí a hlavně jsme především z velké části v lese, kde je několik málo pozůstatků po někdejších dvou dvorcích, které tu byly. A teď už jsme se kotečně s historikem Janem Šimánkem propracovali trocnovským areálem. K místu, kde tedy, tady někde byl ten dub
0: přímo v těch místech, kde je ten kámen? Tam měl být ten dub, který kolem toho roku 1682 nechal ten převor kláštera v Borovaných Konrád Fischer porazit a na tom místě nechal postavit Kapličku svatého Jana Křtitele, která se ovšem hned zase začala nazývat Kaplí Žižkovou. A zde se stavila různá ta procesí a chtěla vidět to místo, kde ten dub stával. Pak se dlouho jednalo o tom, jaký památník by zde měl být postaven, v ještě nebyla ta socha toho Maliovského a majitel těch zdejších pozemků a toho přilého poplužního dvora se tomu bránil s tím, že nechtěl, aby se zde konaly jakékoliv politické manifestace a politická setkání, až potom třebovňský archivář František Mareš, který byl ve službách Schwarzenbergu, svého zaměstnavatele přesvědčil aby nechal to místo označit jednoduchým kamenem. Zde se narodil Janíška Strocnova a tento kámen, který zde vidíme před námi, tak zde byl vztyčen na jaře v roce 1908.
1: Abychom ten dnešní vltavín uzavřeli dobově a stylově, tak vám přidám ještě jednu archivní nahrávku, kterou natočil v prvních letech nového století potažmo tisíciletí, čili česky řečeno před 20 lety, reportér Jaroslav Klíma. Vyklan husova kazatelna na pomezí jižních a středních Čech je největším vyklanem v České republice. Ale jak uzní název, měl z něj kázat osobně i Jan Hus. Ovšem, hm, je to skutečně pravda? S těmi rozměry ano, ale s Janem Husem?
2: Na Petrovické stezce je řada krásných kamenných útvarů. Jedne z nejhezčích a patrně nejzajímavějších je husova kazatelna u Petrovic. Husova kazatelna je nejen samostatný vyklán, ale také název nevelkého kopce, kde se to s zajímavými balvan jen hemží. Jeden připomíná žábu, druhý připomíná klobouk. Při troše fantazie můžete vidět hlavu vorvaně, ale ten nejdůležitější, který dal této výšince jméno, je Husova kazatelna. Tvrdí se, že z tohoto vyklanu kázal mistr Jan Hus. Teď jde o to, zda se tak skutečně stalo a kdy se tak mohlo stát. Než ještě přistoupím k popisu tohoto kamenného útvaru, zapátráme trochu v historii. My víme, že v letech 1412 až 1413 směřoval mistr Jan Hus na kozí hrádek A v roce 14.13. se vracel do Prahy, pak se zase zpátky vrátil na kozí hrádek a nakonec posledním místem pobytu byl hrad Krakovec na západ od Prahy. Jenže mezi tím je jedno zvláštní a zajímavé místo a to je hrad Zvěřinec, který je odtud od Husovy kazatelny vzdálen vzdušnou čarou 10-15 kilometrů. Podle popisu míst, kde mistr Jan Huskázal, nikde věrohodně není doloženo, že by se vyskytoval právě tady v okolí zvěřince. To by mohla být jenom legenda nebo zbožné přání. Ale v některých pramenech se také uvádí, že mistr Jan Huskázal na jistebnicku, sedlecku, A A to už by bylo v pořádku, do toho by patřil jeho fiktivní nebo domnělý pobyt na hradě zvěřinci a možnost, že by kázal také tady z Husovy kazatelny. Myslím si, že tady z těch míst by mistr Jan Hus obsáhl větší množství lidů. Připustíme-li, že v Husově době před zhruba 600 lety tenhle kopec nebyl zarostlý, tak by vlastně se tady mohlo schromáždit na tisíce lidí. Husova kazatelna je tedy samostatný vyklan, vysoký přes dva metry, a kolem něj je řada kamenů, na které si lidé mohli posedat. Takže mistrian Husby byl na té kazatelně vlastně uprostřed davu. A nahoře na té kazatelně je taková miska a to by vlastně bylo místo, kde by mohl stát a hovořit k davům. Podívejme se ještě na jednu zajímavou skutečnost. Inženýr Pavel Kozák ve své knižce Tajemná místa uvádí, že mistr Jan Hus si zřejmě vybíral místa s ohledem na určitou energii. Kozí hrádek prý dává vyloženě pozitivní energii. Zvěřinec snad také. Ale inženýr Pavel Kozák zkoumal i místo husovy kazatelny a říká, že energie místa nepřináší nic dobrého prokázání, že tady nebyla žádná pravěká svatyně, že to zřejmě bylo obětiště a že kámen nazvaný husova kazatelna byl obětním kamenem. Mohlo by to tak být, protože kamen je dominantní skálou tady v těchto místech, tím, že je to vyklan, který je uložen vlastně jenom na necelé čtvrtce metru čtverečního, zvedá se nahoru a z jedné strany vypadá jak Janošíkův klobouk, ale já ho teď pozoruji ze severu a připomíná mi trochu jako morče. Je to také, dalo by se říci, taková rozkvetlá růže a nahoře je obětní miska, takzvaná obětní miska a z ní potom vede dolů, takový žlab, který vlastně měl svádět krev obětí až dolů. Teď je otázka, zda tady mistr Jan Hus mohl kázat. Inženýr Pavel Kozák uvádí, že vyklan Husova kazatelna přináší negativní energii. Dejme tomu, že mistr Jan Hus skutečně na tomto vyklanu kázal a získal negativní energii, to znamená, že vlastně tím, že se na tomto kamení objevil, že tady nahoře delší dobu byl, vlastně se snížila jeho aktivita a že možná připustil i to, že pojede do kostnice na koncil. Ale to všechno jsou jenom úvahy. Nejsem citlivý na negativní energie. Zkusme teď úplně prostou věc. Jak se mistr Jan Hus na ten kámen dostal? Tak teď tedy konečně... S pomocí kolegy Milana Vávry stojím na Husově kazatelně. Ta miska je hluboká asi 35 cm, průměr má skoro metr, takže to vypadá jako kazatelna. Tady na tom vyklanu je ještě několik takzvaných obětních misek. Tahle ta, která vlastně tvoří dno té kazatelny, by mohla být, Obětní miskou, které stékala krev obětí stejně tak jako polomiska na východní straně vyklanu. Ten vyklan tady nahoře vypadá tak jako pětiúhelník. Nebudu spochybňovat, zda to bylo či nebylo obětiště, ale tady na pravém kraji se objevuje jedna taková malá obětní miska. Je v ní jemné bahno, okolo je mech. A to bahno je i v létě vlhké. To znamená, že tady vlastně zůstává jezírko od podzima do zimy do jara a tady může dělat voda a posléze let své dílo, tak jako to dělá na jiných kamenech. No a to se dostáváme k jiné teorii, že ona obětní mísa není vlastně obětní mísou, ale že je to Útvar vzniklý přirozeným zvětráváním. Inženýr Pavel Kozák mě varoval, abych nevstupoval na Husovu kazatelnu, že je tady velká negativní energie. Nejsem na tyhle energetické přílivy, odlivy příliš citlivý. Možná, že mě bude hlava bolet až odpoledne. Ale nicméně poslechnu inženýra Pavla Kozáka, Opustím husovou kazatelnu, snad to půjde lépe dolů než nahoru. Ale v každém případě pohled z tohoto vyklanu do okolí je impozantní. Já bych to řekl trochu jinak. Jestliže se někdo už dostane sem a bude kolem sebe vidět davy lidí, zřejmě ten pohled do okolí, překoná tu negativní energii. Zda se tak stalo u mistra Jana Husy, nebo tomu bylo naopak, toť opět jedna z nezodpovězených otázek. A to už je z dnešního Vltavínu všechno.
1: Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.